0: 今日ご一緒してくださるのは山本奈央アナウンサーです
1: 山本ですどうぞよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いいたしますさてさて今日はまず海外での日本馬のレース結果からお伝えいたしましょう日本時間の12日の早朝に行われたアメリカ三冠最終戦ベルモントステークスに出走したラニは三
1: 冠、ねうん、すべ
0: 、ね、てに出走したのは2頭のみでそのうちの1頭が日本のラニというのはやはりこうえヴりリいっていうか誇りにしたいですよね,すね大健闘だったと思います。はい
1: そして15日にはイギリスのロイヤルアスコット開催のプリンスオブウェールズステークスにエイシン光が出走しました果敢に先手を取ったんですが厳しくマークされて最下位6着に沈んでしまいまし
0: たえーやはりタフなババですよねそうで
1: すね時計もだいぶかかっていたようで,す、ね、そうでしたね、はい、
0: でもイスパン賞圧勝ゆえの一番人気ということもありましたけれどもこの二頭の挑戦というのは歴史に残ってこのノウハウがね本当にあの後々受け継がれていくのだと思います
1: この後のコーナーは吉子さんと大関アナウンサーの進行でお聞きいただきますは
0: いお楽しみに鈴木吉子の地球は競馬で回ってるこの番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします鈴木吉子の地球は競馬で回ってる<音楽>函館競馬場120年函館体系に迫る<笑>ということで今週は先週に引き続き日本の近代競馬の礎を築いた函館体系に迫ってままいります今年で函館競馬場が120周年を迎えました。現
1: 存する競馬場で最も古い歴史を持つのが函館競馬場です、
0: はい、先週今週と函館競馬場を開設した一人函館体系はどんな人なのかまあこの機会にねみんなで学ぼうじゃないかということでお届けしております今週もゲストを招きしてさらに深く伺ってまいります著実家で競馬の歴史について数多くの著書がございます田島義郎さんですこんばんはこんばんは今週もどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: ,ししますさて先週は函館大刑函館義三郎が江戸幕府最後の将軍徳川慶喜の,の警護をしていたという話までご紹介いたしました
1: 将軍に近い役職ですから明治維新というのは函館
2: 義三郎にとっては大変な出来事だったんでしょうかでしょうねまあ寛永寺で吉野喜の警護をしていたんですが、はい、水戸で謹慎するということになりまして。えー、水戸までお送りしたと、はい、ところがですね、その途中で松戸に。アラビア馬がいるということを知るんですね。なん
0: でアラビア馬。松戸に。その
2: 前の年にフランス皇帝のナポレオン三世から徳川幕府にオス25。雄二十五頭メス十六頭の純血アラブが送られているんです
0: 。そういうことがあったんですね。
2: それれが、えー、マスドにいいるととうことでですすねア、えーはい、アラビア馬を連れて、えー、あの沼津へ行きます、はい、なぜかというと、えー、徳川家が静岡に転封されまして徳川家に従って静岡へ下る沼津に兵学校を作るというんで、はい、そこに馬を置いて、えーまあ、年が明ければ足高山に放牧しようかと思ってたんですが、はい、徳川家は、えー、幕府700万石から静岡70万個に減らされてれて分のそででもう食えないんですよ人が食えないのに馬を飼うとは何事だということでまあ脅かす人もいたもんですから明治2年の春になりまして儀三郎はこのアラビア馬を連れて江戸に戻って新政府にこれは日本政府に送られたものであるということでお引き取りくださいと言ったんですがいや徳川家に送られたものであるということで。えー、引き取ってくれないんですね、はい、でしょうがないので、うん、山岡鉄手に相談しましたらもう徳川の親戚や重臣で分けるしかあるまいということでアラビア馬はせっかく日本に来たけどもバ、うん、バラバラになっっちゃったんですね、うん、その時残った、うん、あの配って残った一頭これを藤越という馬ですけどもこれは函館儀三郎が自分でもらいまして、うん、ですぐに兵部省をに努めました。兵庫省っていうのは、まあ後の陸軍海軍ですけども、当時はまだ何の軍隊もありません。兵庫教とか偉い人がいるだけなんですね。うん、そこに厩舎を作って、上等な馬を調教すると。っていうのは、その翌年ですね、明治三年に。天皇陛下に御出馬願いまして、うん、あの駒場の今の灯台のあるところ。はい、そこで大演習をや,やるんですね。そのために、偉いさんが乗るための馬を調教しなきゃいけないということで。ギサブロが兵部省に就職したということです
0: ね、はあ、やっぱりその腕っていうのを見込まれてのことなんですねでしょうね
2: うあの明治3年の秋にあの東京諸先生光明型案内っていうね有名人の番付が出たんですよ、はい、この時に上から7番目に函館ギ三郎という名前が出てるんです、はあ、それから明治五年にもですね、公光を三福対という有名人番付が出てるんですけど。その最上段に福沢諭吉ですとか、勝海舟とか、こういう人たちと一緒に。岡田武三郎の名前があるんですね。
0: いやいやいや、それも日本的に本当に有名人ですね。今でいう滝高紀州、もうそれ以上なのでしょう。でしょうね。
2: あの彼がね、役有名になったのは明治三年の九月に、商魂者今靖国神社<っ>あそこでですね競馬やりまして、はい、その時に勝ったらしいんですねで外国人を任したとも言われてるんですけどえ<っ>、えー、明治自物起源という本にですね、はい、西洋馬函館義三郎賭けの早いのはアラビアと書いてあるんです、はい、だから藤越に乗って寝たんだと思いますね。
0: 自分が引き取ったアラブ馬ですね。はい
2: 、まあ当時の競馬っていうのは、ええ、今の競馬っていうよりも、カーレース F1 みたいなもんだと思うんですよ。あ
0: つまりスピードだけ比べる。
2: っていうか、まあスピードが当時一番速いのは馬ですから、自動車ないから。<あ>汽車もないから。あ<笑>で、その後ですね、今度はね、海軍兵学寮に。行くんですね。はいええ、あの海軍と言い,いましても、教部省はね、どうも、海兵隊のようなものを作るらしい。そういういいつもりだったらしいんですね、はい、それで馬を乗らなきゃいかんということで大慶さんが、えー、まあ当時また義ブ郎ですけど、えーえー、馬乗りを教えまして、えー、明治5年の正月に海軍始めという儀式をやって、はい、その時に明治天皇が函館泰慶の馬術を見たまうとこれ明治天皇記に書いてあります。
1: その儀三郎さんが今度は北海道の開拓士になるということになって北海道に戻って
2: からはやはりまたた関係の仕事に就いたわけですかそうですね明治5年の9月に富士を連れて函館渡ったんですが<っ>今度すぐにまた東京出張しろという命令が出るんです。はい、というのはですね<っ> 10月の末にロシアのアレクセイ王子というのが日本に来てましてこの人を歓待するために靖国神社であの明治天皇がお出ましになってアレクセイ王子と一緒に競馬を、はい、内外人の競馬というのをご覧になると義三郎がそこに呼ばれたわけですね。はい、でこの時もう藤越はあの北海道へ持って行きましたので<え>東京に残ってたのが純血アラブでこれはアメリカから来たんですがトビハナという牝馬がいて、はい、これに乗ったんだと思いますね。こ<ー>このトビハナはこのは後また北海道へ連れていきまして、ええ、後で、あの、いろんな優れた馬を生むことになります
0: 。すごい。でも、本当になんかここぞという時には必ず呼ばれるんですね。
2: まあ、この頃ですね、ええ、実は戸籍法というのができて、あの、それまで通名と意味なっていますか。西郷千之助高森というような名前だったものが、どっちか選べということになりまして。で、函館義三郎体系という人が、義三郎を捨てて、函館体系になった。で、函館体系が函館へ行ったと<笑>
0: 、はいは
2: い、で勤務地はですね。七前というところなんですけども、<え>まだそこにその施設ができてなかったので、あの函館馬車会社というものを作りまして、函館から森まであの路線馬車を運行しました。はい、で、七前の肝炎完業試験場とも言いますけども、これが明治7年から稼働しまして、はい、あの体型は農牧場主任というものになりまして。まあ農業とから、主として馬室の改良に当たるわけですね。でそれと同時に、現実生徒というものを募集しました。つまり実際に働きながら学ぶという、そういう生徒を募集しまして。竹豊騎手のおじひいおじいさんの、<え>竹彦七もこの現実生徒として。体系の教えを受けたわけです
0: 。はい。本当にね、生徒さんたちもね、大活躍を。していくわけですね。函館体系が関わった競馬の開催というのは明治八年に最初の開催が行われたそうなのですがこれはずいぶん派手だったものなのでしょうか
2: あの昇魂あ今の函館五国神社の祭典が6月にありまして、ええ、その余興としてやったんですが、はい、場所は蓬莱町です、はい、蓬莱町っていうのは当時があったんですねで道の両側にラチを置いて遊郭、はい、の2階が特等席になって<ー>で大慶はそこでスターターをやり、はい、戻ってきた馬の審判をやると。で毎年1回は自分でも機手として馬に乗って、はい、常に勝つと。ええ、なぜならば七重勸炎にいる一番いい馬に乗るからあ<ー>他の人はか,かうわけがない,い<笑>先生ですもんね。<笑>な
0: るほどね。そして明治16年には北海共同競馬会社を創立して今度は今の函館駅のあたりにあった函館海岸町競馬場でレースが行われるようになったよ、ね、うですね
2: 。そうでですすね地のの一部に北西小学校があります一周周メーターータぐらいの周回コースで、まあ、本格的な洋式競馬が始まったと言えるんですけども、うんええ、何が何でも全面的に本格的にやるというんじゃなくて、人々のレベルに合わせてですね、ね広く一般市民が加参加しやすいようにやったということですね。うん、ねえ、まあ六千人ぐらい見に来たという話です。
0: すごいですね。明治時代で、明治時代で<笑>いや海岸町競馬場での開催が十三年続いた後、いよいよ現在の函館競馬場の地で函館競馬開催ということになるわけですね
2: そうですね大慶が働いていた名前の官業試験場は開拓史の壮大な実験施設だったんですけど収支、まあ、は全くあっていなかったんですね、はい、で、北海道というものが成立しますと、えー、明治20年に大慶は札幌郊外の真駒内に主築城長として赴任しまして<え>道内の畜産行政を一本化して名前は,あ七重は分ととししてて縮小いいくという方針になったわけです、えー、で札幌でも現在の中島公園に競馬場を作って競馬を進行するんですけど<ー> 25年にになりまましてて函館に帰ってきます、えー、何をしたかと言いますと、はい、七重牛馬会社というものを作って、はい、七重に残っていた馬とか牛とか、はい、それを整理していくとこういう仕事をやったわけです。<ー>明治二十七年にですね、正式に退職しまして、まあ一個人となるんですけど。ここでですね、七前というものがなくなったので。始めたのが、現在の競馬場を作るという仕事なんですね。自然の車庫がなんであそこにあるか、わかります。競馬場のあの近くですよね。あれはだから、もともとは馬車鉄道の車庫だったんですよ。馬が百五十頭、馬車が五十台ぐらいあったというんですね。だから当然。だからたくさんいる弟子の中で身の軽い人が競馬場で当時の競馬は今の競馬というよりはカーレースに近いものですから函館の紳士階級の人たちはみんなフェラリーやポルシェに乗るようなつもりで。競馬場に来てたわけで
0: 彼らのインスト
2: ラクターになり、はい、で春秋の競馬開催時には騎手になると、はい、こういう仕組みになったわけです
0: 。さて晩年の体系はどのように過ごしていたののでしょうか、うん、あの、ま、函館
2: 競馬場は、まあ、道南の馬事センターと言ってよかったんですけど、まあ、そこを切り回して多くの弟子に馬術の先生であるとか馬車の御車をさせてあるいは獣医や装丁士の仕事も自らやったりあの函館の、えー、紳士の人々はそのほとんどが大慶の馬術の弟子なんです
0: ね。へーそういういことになるんですね、うん、そ
2: うで普段は競馬場で乗っててまあ言うならば富士スピードウェイとか<笑>そういうもんですよ。<笑><ー>で時にはですね大慶先生と一緒に七山で、えーえー、遠乗りに出かけたと。函館七重間の道路は明治30年代に日本に来た外国人の書いた本に採石を砕いた石を敷き詰めたマカダム舗装というそれで全部舗装されている日本一いい道路だと書いてあるだからとてもね快適だったと思いますよ。から函館はねまるでアメリカの都市だのようだと書かれてますんでね随分ハイカラな生活をしてたんじゃないですか。
0: 今でもね函館ってハイカラな町のね雰囲、ね、気があります
1: そんな函館大慶が明治40年に61歳で亡くなったというところで
2: すが盛大な葬儀が行われたということだそうですね。そうですね年末に亡くなって、まあ、辺りを払う葬列だったと、まあ、伝えられているんですけどもただこの時ですね函館は大火で焼き尽くされていたんですね
0: 。<ー> 8月
2: の末に火が出まして、はいはいで競馬場は無事だったんですが海岸町にもう一軒家があってそこに古い記録を全部残していたのがみんな焼けてしまったということらしいんです
0: ね。
2: <ー>大変残念です
0: 残念で,す、ね
2: うん、でまあその繁栄を極めた函館の町が、まあ瓦礫の山になってしまったというのがうかなりショックだったんじゃないかなという気がしますね。うそうで,すねでお墓はですね戸倉町共同墓地っていうところにあるんですが。墓というよりもね石碑みたいなんですよ、うんうん、であそこが共同墓地になったのは戦後のことですので昔は要するに何もない丘の上に石碑のような墓がポツンと立ってたということらしいんですね
0: う,んうん、うーん、本当お話を伺いしてますと北海道の、ね、田舎の少年が馬に乗る技術でどんどんどんどんどんの上がっていくっていうねあまりにもドラマチックであの本当に何か映画ドラマにしてしてほいと
2: そうですねまあ一種の意地悪な点なんですけど、うん、ただですねエドウィン・ダンの自伝に彼のことが出てまして函館体形はですね、まあ、お酒と女性が好きだったようですよ。<笑>まあ、非常に人間的な人でもあったということですね。
0: うそうですね。長時間にわたってお話を伺ってまいりました。函館体系さんという方のお話だったんですけれども、も皆さんもね、あのそういう方がね。必然となってくださったということで、あの驚いてもいただけたと思います。田島さん、本当にありがとうございました。今、田島さんが取り組んでいらっしゃるテーマは何ですか
2: ？来年ですね。ペガサスワールドカップっていうドバイ以上の高額賞金のレースが、はい。はいはい作られるんですけどもそうですね12億円それで毎年のですね世界最高賞金レースは何だろうかと思って調べてみたんで
0: すその年ごとのということです
2: ね、はい、1721年から確認できますので、えーえー、もうすぐ300年ですね、えー、その勝ち馬の血統を見ますとです
0: ね、はい、時代
2: とともにどういう血統がサルベットっていうものを作ってきたか分かって面白いですよ
0: 300年分お調べになったんですねはいですから田島さんこれからもあの私たちの知らない競馬にまつわる興味深いお話をですね<笑>ぜひ伝えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします
2: こちらこそよろしくお願いします
0: 、はい、2週にわたって函館競馬場の解説に関わり近代競馬の礎を築いた函館体系についてお届けいたしましたゲストは著実家の田島義郎さんでした本当にどうもここからは週末に行われる重症を展望していきます。
1: 今週は日曜日に東京でユニコーンステークス、函館では函館スプリントステークスが行われます。まずは三歳馬による東京ダート千六百メートルの G3 ユニコーンステークスを展望していきましょう。では今週もレースのデータをチェックしましょう
3: 。いやーほっぱりもユニコーンステークス見てる間にゆで卵六個食べましたよ。過去10年で一番人気の復勝率は7割。3連単の平均配当は 48,000 円あだとちゃいますよ距離実績が重要でここ3戦以内に 1,600m 以上の500万条件かオープンを2勝している馬の成績が抜群負傷率が 71% もありますまた順調に使われている馬が好走していて前走との間隔が2ヶ月以上空いている馬は全て4着以下に敗れていますまあ、ことグレン・ゼントが本命や
0: ずいぶんと本命馬を言うじゃないですか勝ちたいな、だバンドエイジでした
1: <笑>はい、えー、バンドエイジさんでした
3: <笑><笑>
0: <笑>ね雰囲気出てましたよね。ねはい。さんと話してるみたいでしたもん、ねうん、
3: はい<笑><笑>今週はよしこさんも。あ
0: 、ちちらりとね。はい。はい
1: 、えー、金曜日正午現在東京は天候晴れ、芝ややおもだあとおのコンディションです。日曜日の東京は曇り時々晴れ最高気温二十八度くらいということ
0: です。本当<笑>もう暑い東京景気ですよね。ね<笑>本当に
1: もう今日も暑くて暑くてたまらない東京ですが。よしこさんこのレースは
0: 。はいこのレースからね。未来のというかもう近々のダート界のスターが誕生するかもしれないので本当に楽しみですが私はですねなんと「新興ラブリーの血を引くクイーンズ・サタン6泊11番前走がね本当に圧勝でしたしまだ流してました東京戦六は合うと思いますのでこの11番のクイーンズ・サタンから人気どころに流したいと思います。番のトトロロンンンググバローズグレンツェントそしてえマイネルパサルもちょっと流したいなと思っています<う>そしてゴールドドリームですね、はい、マレンです山本、はい、さんは
1: ルメール機種が復帰ということで、はいえー、はい、ストロングバローズから入ってみようかなと思いますフク、えー、ステイクスが一着まあ、その前のヒアシンス,ステイクスは先ほど名前も挙げましたが何、うん、が出走してたり非常にレベルの高いということもありましたのでここから素直に入ってみようかなと思います、えー、加藤幸寛久社のグレンチェントそれから、うんクイーンズサタン、はい、ゴールドドリームこういったところで買いたいなと思いますはい,はい楽しみですね、はい、続いて函館で行われるサマースプリントシリーズの第一戦二百メートルの G3 函館スプリントステークスも展望しましょう
3: ではこちらもデータをチェックしましょうほんまにもう僕はね甲子園で雑差し記録持ってるんですよ函館スプリントステークスちゃいますよ過去10年で一番人気の復勝率は5割3連単の平均配当はおよそ26万千円ほっ本命と赤かったや年齢別に見ると4歳馬の復勝率が 40% で断然性別で見てみると馬の復勝率 16% に対し牝馬は 31% と好成績また馬番別に見ると1番と2番の復勝率が 47% もあり内枠有利は明らかです。ホッパリボー、レッツゴードンキでゆで卵三個食べましたわ
0: 。坂東さん、また人気番を指名しましたね。勝ちたいや。小塚でした。勝ちたいですよね。<笑>でもね、山本さんがね、あのデータチェックでふりするときにね、すごいなんか余裕っていうか楽しそうっていうか、それが印象的です
1: 。<笑>はい、あの性格の悪さがつい出てしまったような気がします。いつもプレッシャーをかけているかな。いやいやい
0: ましたけど、いやいや人気コーナーですから頑張ってくださいね。ね、えー、これから
1: もよろしくお願いします。<笑>いますはい。えー、博多競馬場はかなり金曜日に雨が降っているようでして芝、うん、屋や青もだーっ不良のコンディションとなっています、うん、週末はお天気良さそうで日曜日晴れ時々曇り、はい、最高気温は20度くらいということで
0: すね開幕週ですからね、はい
1: まあ、ちょっとこの後のババ状態にもだいぶ響いてくるので開幕週の雨はちょっとね,、うんねえー、なるべく早めに止んでほしいなと思いますが、はい、このレースは吉子さんはい
0: 。しし私はですねロゴタイプルージュバックと復活劇が続いたので,、はいでね、一枠一番レッツゴードンキでございますよーデータと一緒ですね、はい、今週も復活劇見たいと思います、はい、山本さんは
1: オメガ・ベンデッタ。おそらくローレル・ベローチェがハイペースで逃げていくと思うんでちょっと外枠に入ってしまったんでゴール前ちょっと甘くなったところを直後にいる「オメガ・ベンデッタ」「アクティブ・ミノル」にかわしてもらおうかなと思います
0: 。世界にまたた名をかせの勝利ととなるといいですね。はいで
1: はリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょういしはい、中健さんです函館スプリントステイクスはエポアス、ティーハーフ、レッツゴードン機の3頭です3頭とも用芝での成績がかなりいいですしここで巻き返しのきっかけをつかんでほしいです、はい、ラブ大作さんはじめまして函館開幕で夏競馬って感じが強まってきました函館スプリントステークスで丸滝氏は一昨年が三着去年が二着それなら今年は一着でしょうということでソルベイグの一発に期待しますはいそう言われると気に入っています札幌開幕まであと6週3三歳ダート王の登竜門ユニコーンステックスはここまで中央のダートで3戦3勝のゴールドドリームで勝負しますということです、はい
0: 、この間も魅力的ですものね、はい、皆様どうもありがとうございました来週は宝塚記念の展望を中心にお届けいたしますお聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいねお待ちしています今週もそろそろお別れの時間となりました
1: 今週末は東京、阪神、そして開幕を迎える函館の参上開催です開幕週の函館競馬場は今年開設120周年を記念して様々なイベントが行われる予定になっています
0: はいえ今回先週とねあの函館体型さんのお話をお届けいたしましたけれども、はい、函館競馬場ではこれまでの歴史を振り返るミュージアムがスタンド2階に登場、はい、VTR や当時の新聞記事で競馬場の足跡をたどることができるので、はいえー、ぜひお出かけになってみてください、はい、そしてね今市電の車庫になっている馬車鉄道の車庫など、まあ今日の話に出てきた場所巡りというのを楽しんでみるのもいいのではないでし
1: ょうかはい。入場無料です函館スプリントステークスの表彰式のプレゼンターは芸人の長野さんとバイキングのお二人が務めますはい。お昼休みと最終レース終了後にお笑いステージも行われま
0: すはナ、い、オさんは函館は、は
1: い、今年初めて行くんです
0: <ー>、はい、じゃあ楽しみですね、はい、それでは皆様週末の競馬存分にお楽しみくださいお相手は鈴木よしこと山本直でした来週また元気にお耳にかかりましょう